0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros nuevamente de Docker. Voy a ampliar un poco más el, el conocimiento Docker, voy a explicar un poco por encima cómo funciona, cómo montamos, cómo se pueden montar los contenedores y, y bueno, pues para que entendamos un poco lo que estamos haciendo ¿no? y así animarnos a, a montar Docker. Como podéis ver, no, no os he subido algún otro podcast más porque estoy liado yo con esto, estoy muy metido en el tema montando y desmontando Dockers. Y la verdad es que estoy disfrutando bastante. Es un tema que os recomiendo muy mucho. ¿eh? Aquellos que tengáis Raspberry y que tengáis Raspbian, pues os puede ampliar muchísimo todo. Todo lo que hemos estado aquí hablando en el podcast. Pero bien, antes de empezar con el tema, quería comentaros que este viernes... Bueno, este no. Al siguiente, el, el viernes 25 de mayo, en Valencia, hay un grupo de personas que cada mes se reúnen, que son amantes del software libre y de Linux que entre toda aquella gente está Lorenzo Carbonell, más conocido como el Atareado, y, y bueno, pues se reunirán, eh, como os digo, este, este viernes 25 de mayo. Así que, uh, aquellos que estéis cerca de Valencia y los que no también, estáis totalmente invitados a, a encontraros allí, desvirtualizarse y compartir un poco la experiencia, tanto para los que tengan un grandísimo nivel de Linux como los que no lo tengan y quieran adentrarse en este mundillo, pues bueno, eh, os recomiendo muy mucho el, el asistir, sobre todo pues eso, desvirtualizarse y bueno, eh, comentar un poco, compartir experiencia además creo que Lorenzo va a hablar sobre algún tema también, o sea que, que va a estar muy muy interesante os lo recomiendo muy mucho, pero bien, vamos al tema Docker tema Docker, eh, como sabéis, eh, os hablé de Docker, os hablé cómo instalar en la, en la Raspberry sabéis que tenéis un post en el, en el blog donde podéis encontrar cómo hacerlo Posteriormente os expliqué cómo, cómo instalar Portainer también, que es para gestionar esos Docker de una forma gráfica mediante la interfaz web. Y bien, eh, deciros que eh, bueno vamos a, vamos a, ya lo tenemos todo montado, queremos el, el utilizar docker, ¿no?, Recordando un poco, eh, en el podcast anterior os comenté sobre todo el tema de la seguridad, que era muy interesante, el tema de la sencillez a la hora de montarlo. Seguridad porque al final montábamos un servicio que estaba dentro de un contenedor. Os tengo que decir que en posteriores podcasts os voy a hablar que he montado Nextcloud, el Nextcloud Pi, que es la, la versión... Eh, bueno, hay un, hay un desarrollador o una persona que... Que creé un Docker para Raspberry, un poco pues eh, optimizado, más optimizado para que funcionara muy bien en la, en la Raspberry. Y con el tiempo, pues, se ha hecho, o sea, estaba tan bien optimizado que al final ha pasado a ser la, la, digamos, la, la versión oficial de Nextcloud para Raspberry, ¿vale? Y la verdad es que lo tengo instalado y funciona genial. Además nos permite la posibilidad de crear un certificado, de manera que los datos que que enviamos, van totalmente cifrados, viajan cifrados a través de Internet y, bueno, tenemos un plus de seguridad, claro, como cualquier otra página que tenemos que montar hoy en día. Y la verdad que, que claro, llevas la experiencia en S cloud a otro nivel. ¿eh? Llevamos la experiencia en Scloud cloud al nivel, pues, como cualquier otro servicio que encontramos en, en el mercado, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Dropbox, Google Drive, etcétera Claro, todo esto se consigue, pues, eh, además con una sencillez increíble, ya os digo, es simplemente montar el Docker, o sea, instalamos Raspbian, eh, instalamos eh, Docker y por Portainer, por ejemplo, como os dije en, en el anterior podcast Y posteriormente eh, montamos este Docker de Nextcloud Pyker, os lo recomiendo Os hablaré más en profundidad, eh, porque tiene una serie de, de características muy interesantes este, este contenedor Que además es lo que os digo, es diríamos casi mejor incluso que la versión oficial de, de Nextcloud Gracias al certificado, pues, podemos abrir el puerto, por una parte tenemos la seguridad del Docker, ¿vale?, del contenedor, por otra parte, además, tenemos el certificado, por lo tanto, que lo es que, lo que os digo, al final, accedéis como si fuera un servicio, pues, de los tan conocidos, ¿vale?, aquí el límite, pues, del servicio lo tienes tú en, en, la, en, el, en o sea, la capacidad, los gigas que tú decidas eh, conectar en tu Raspberry, ¿vale?, pero si metéis un disco duro de un tera, pues tenéis un tera ¿no? de, de capacidad en vuestra nube, ¿eh? totalmente gratis. Y yo os digo, de una forma muy, muy sencilla. Pero bueno, vamos al tema Docker. Eh, ya, ya os digo, ya os hablaré más en profundidad del tema Nextcloud PI, porque la verdad es que ha sido alucinante. Yo lo estoy utilizando, como os digo, y estoy disfrutando muy mucho. O sea, llevas la experiencia Nextcloud a otro nivel y ya os digo que esto es muy superior que cualquier otra nube. Eh, de, de, no, 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 no voy a tirar por tierra otras nubes vale, pero digamos que, que mucho mejor que usar incluso, eh, yo, al menos para mí, eh, Google Drive eh, Dropbox y, y otro tipo de nubes de este tipo ya que además permite el poder instalar aplicaciones dentro de la propia nube pero bueno, ya os digo, lo dejo para otro podcast vamos al tema, tema Docker bueno, para instalar un contenedor muy sencillo simplemente es una, una línea de comando es muy importante, como os dije, en la página de, de Docker, una página que se llama Hub de Docker, donde están los repositorios de todos los contenedores. Hay una gran comunidad que, bueno, eh, crea contenedores y los sube a, a, este, a este almacenamiento repositorio. Hay tanto contenedores oficiales como no oficiales, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que, que por ejemplo, en Nextcloud, pues tenemos el contenedor Nextcloud original, pero también hay gente que, no sé, como por ejemplo eh, la comunidad que se dedica a montar eh, dockers también y los adapta perfectamente tanto para, para arquitectura de 32-64 bits así como para RM. Que ya os comenté que es muy importante en Raspberry instalar contenedores que tengan la arquitectura RM porque si no, no funcionarán. Como es Linux Server, ¿eh? Linux lo tendréis en las notas del programa también. Eh, Rapejí me comentó precisamente el que estaba más. más experimentando todo este tema de los Docker, me comentó... Esta comunidad es increíble, hay una cantidad de Dockers, muchos de los servicios que os he hablado aquí en el podcast, como Tiny, Tiny RSS, Resilio, SimCin, etcétera, incluso el propio Nextcloud, pues tienen un contenedor que, como os digo, una simple línea de comando, igual que hacíamos con la poquetería Snap, pues bueno, montamos un Docker y, y ya tenemos el servicio. Linux Server, además, tiene Nextcloud, también la estuve probando, y también te genera un certificado, ¿vale? O sea, nos conectamos mediante el certificado por SSL eh, a través del puerto eh, 443 lo que pasa es que este certificado vale lo crea eh, de forma automática eh, Linux Server ¿vale? o sea, en el momento de montar el Docker ¿eh? Eh, lo bueno que tiene Cloud Pi que os he dicho en la otra versión es que lo generas tú o sea, el certificado es tuyo en este caso, bueno, se, se genera de forma automática eh, yo, por ejemplo una de las cosas que puedes hacer por ejemplo, con los contenedores que ahora os voy a comentar eh, pero bueno voy a comentaros voy a comentaros mejor y así no me voy por las ramas esta línea comando ya os digo ¿eh? es una línea que es muy larga vale para representarla de una forma más simple en la propia documentación del contenedor en el hub de Docker cuando en esta página de repositorios podemos encontrar la instrucción con un contrabarra ¿eh? donde podemos poner una línea debajo otra línea debajo otra línea donde en cada línea especificamos un flag que es bueno una característica como puede ser por ejemplo eh, el, lo que sería el nombre del contenedor, la carpeta donde vamos a hospedar esos datos, fuera, por ejemplo, del contenedor, el puerto que vamos a utilizar, y para que de una forma más, más cómoda a la vista podamos ver cada línea de, de forma independiente. Porque, claro, ya os digo, es una línea, si nosotros simplemente queremos copiar la imagen y listo, bueno, pues es, es muy corta, pero si queremos especificar puertos y demás, al final la, la línea se hace muy larga. Pero ya os digo, ¿eh? lo podéis hacer tanto... Eh, como aparece en la documentación, ¿de acuerdo? Que es una pequeña línea contra barra, una pequeña línea contra barra, es un copia-pega, o sea, no, no hay más. O podemos hacer una línea súper larga, ¿vale? Claro, eh, la instrucción, como os digo, que es? Pues docker run, ¿vale? O sea, hacer correr el docker y al final tenemos el nombre del docker, ¿vale? Entre medio metemos todos estos flags, ¿no? Todas estas, y estas características que nosotros queremos personalizar, por así decirlo, en el, en el contenedor que vamos a montar. Lo que sucede cuando ejecutamos esta instrucción, lo que hace es que se va al hub de Docker, a, esta, a este almacenamiento repositorio, descarga una imagen de ese contenedor en nuestra Raspberry o servidor. ¿eh? De, deciros que esto... Estoy hablando de Raspberry porque os hablé en otro podcast, pero esto vale para cualquier eh, tipo de servidor que tenga Docker. ¿vale? Descarga esa imagen y, posteriormente, monta una... De, de, esta, de este Docker que ha descargado, monta una imagen con las características que nosotros vamos a añadir. Pero ese, esa, esa imagen, por así decirlo, del repositorio, que la tenemos en nuestro en nuestra servidor o Raspberry, ¿de acuerdo? Así que podemos montar posteriores dockers, ¿vale? O sea, nosotros podemos descargar, por ejemplo, un docker de Apache para montar un servidor web y, posteriormente, volver a montar otro docker. O sea, tener cinco dockers de Apache corriendo simultáneamente. Esto es muy interesante, ¿vale? Es una de las cosas que quería hacer también, porque podemos montar vamos a suponer, cinco servidores web con puertos diferentes, o sea, eh, y, de, y de modo independiente cada Docker, que es lo bueno que tiene, ¿no? O sea, cada servicio funciona de forma independiente al sistema operativo y entre ellos, ¿vale? Entre los propios contenedores, de manera que, como os digo, podemos tener cinco servidores en Apache, uno por el puerto 80, uno por el 81, otro por el 82, 83, 84, ¿eh? así sucesivamente. Pero, claro, esto lo hacemos, como os digo, en esta línea, ¿vale? Bueno, pues, mediante estos flags... ¿eh? especificamos los puertos. Por ejemplo, con el menos p, pues podemos especificar el puerto. Es muy sencillo. ¿eh? Eh, se, especificaría, se especificaría poniendo menos p, por ejemplo, 80, 2.80, pues diríamos, oye, mira, el puerto 80 del, del, de este servicio que está en este contenedor, que vaya al puerto 80 de la IP de mi servidor. vale Esto sería funcionaría así. Imaginar que queremos enviarlo por el puerto 85, pues escribiríamos menos p85, quiero decir, oye... Eh, el puerto 85, envíame dos puntos. El, eh, el que es el, lo que sale por el puerto 80, vale. Se, se especifica por así decirlo, al revés. Primero especificaríamos el puerto donde deseamos ese servicio, dos puntos, y luego el puerto real de ese servicio. De acuerdo, ya lo digo. No voy a entrar mucho en profundidad sobre instrucciones porque sé que es un rollo, pero simplemente es el comentaros eso que podemos especificar tanto. Eh, lo que son los puertos, con el flag-p, con el flag-v especificaríamos una, una ruta de la carpeta donde vamos a guardar, por ejemplo, la configuración de ese contenedor si queremos tenerlo fuera. Eso está genial porque ese servicio si lo montamos, posteriormente lo podemos montar en otro servidor o Raspberry y tener la configuración exacta de, de la, del, del servicio cuando lo habíamos instalado en, en el primer servidor. Así que podemos rescatar los datos. Esto es una de las cosas que hablamos en el podcast de Plex, por ejemplo, con, con Rapejin, que le comentaba que después de todo el tiempo que lleva el poder eh, bajar las carátulas y demás de este servicio, pues el, el, poder, el poder guardar una, una base de datos. Y él me comentaba que mediante esta configuración, guardando esta carpetita, luego si lo monto en otra Raspberry, pues únicamente poniendo esa carpeta, copiándola, ya el, el servicio lo tendría tal cual lo tenía. Eso también equivaldría a lo que sería en por ejemplo. Después de tener toda la información, todos los datos y demás, pues oye, está genial el poder montar el servicio y tenerlo todo tal cual lo tenías antes sin tener que empezar desde cero. Así que esto se hace con el con el no v Y luego, pues con el menos "-e", podemos eh, definir cuál es el usuario. En este caso, por ejemplo, el, eh, no tiene que ser un usuario sudo, de manera que podemos eh, encender y parar el servicio pues desde la propia sesión de usuario. Y eso también, pues lo podemos extender a lo que sería cron ¿eh? de manera que podemos programar, como sabéis con cron el encender y para servicios, que ya os he hablado en alguna otra ocasión. Y poco más, eh, yo os digo, entraré más en profundidad sobre el tema de, de lo que es el funcionamiento de Nextcloud y otros servicios, deciros que... Eh, por cierto, un oyente me comentaba que cómo, se, cómo podía montar Transmission. Bueno, pues en la página de linuxserver.io también está Transmission. He probado Transmission, he probado en Cloud, Sinfin, Resilio, eh, Tiny, Tiny RSS, solo que Tiny, Tiny RSS pues, requiere de una base de datos, ¿de acuerdo? Y ahí pues eh, estoy ahí entrando en el tema. Y todos los dockers funcionan perfectamente en Linux Server. No son dockers oficiales, son dockers optimizados para, por parte de la comunidad. O sea, la comunidad solicita, pues, oye, ¿por qué no haces un docker de este, de este servicio? Y luego ellos, pues, crean el docker. Pero deciros que funcionan perfectamente y, además, están totalmente actualizados. Uno de los dockers que funciona genial es Plex, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿eh? Plex funciona súper bien. De hecho, funciona mucho mejor. Todos los servicios que he instalado en Docker funcionan mucho mejor que mediante los propios repositorios de Debian. De Así que sin más, aquí dejo el podcast. Espero que os haya gustado. Ya os digo, la, os hablaré más en profundidad de Nextcloud y sobre todo recordaros el día 25, lo que, os, lo, lo que os he comentado. Si vivís cerca o si no, ya sabéis, estáis totalmente invitados y, y nada. Espero que, que lo paséis genial. Así que sin más, aquí dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.